0: caveando a Bíblia Ascaviando a Bíblia, episódio 4 Evidências externas do Antigo Testamento Selecionamos algumas das evidências externas da Bíblia que comprovam sua confiabilidade. Sei que é importante ter provas que confirmem o que está sendo afirmado. E elas existem. Nem tudo pode ser comprovado, é onde entra a fé, que vai ser gerada quando sua razão e o seu discernimento reconhecer a veracidade da palavra de Deus. Respeitamos o seu direito de questionar, de examinar e queremos expor fatos para satisfazer sua razão e fazer brotar a fé podemos citar a descoberta arqueológica da lista de reis sumerianos e do épico de Jigalmeste. A lista dos reis sumerianos, tábua inscrita com um de 4.000 anos, resiste a que oito reis reinaram durante um longo período, antes de que uma grande inundação, o dilúvio, acontecesse e destruísse tudo. O épico de Jigalmeste foi localizado por arqueólogos antiga Ninive. são 12 tábuas de argila, cada qual contendo cerca de 300 versos que falam de Jigalmés, rei sumeriano do dilúvio e de um herói que, instruído pelos deuses, construiu um barco onde colocou pares de animais. A descoberta de Ur Ur é mencionada na Bíblia como a cidade onde o patriarca Abraão morava quando foi chamado pelo Senhor. Escavações do século XIX encontraram o capital da civilização sumeria, suméria na região que era conhecida como Mesopotâmia, no Oriente Médio. Os Tabletes de Nuzi são mais de 20 mil tabletes de argila com escrita cruneiforme datados de 1500 a 1400 a.C., encontrados em Nuzi, Virar. São principalmente documentos legais, comerciais, contratos de casamento, adoção de filhos e outros, que ajudaram a entender e confirmar os costumes da época bíblica do Antigo Testamento. Os altares de chifres O Antigo Testamento fala dos altares de chifres em mais de 20 referências. Alguns altares de chifres usados em culto a deuses foram encontrados bem preservados e escavações arqueológicas da cidade de Dan e Berseba. As Muralhas de Siquem Siquem, cidade bíblica do Antigo Testamento, foi onde Abraão ergueu o primeiro altar na terra que Deus lhe prometera. Reconstruída pelo rei Jeroboão, Hoje restam ruínas históricas, como as famosas muralhas de formato arredondado, comuns em fortificações da época. Se quem ficava onde hoje se encontra, a cidade de Nablus, na Samaria. Em Nablus está o túmulo do personagem bíblico José, filho de Jacó, que foi vendido pelos próprios irmãos aos egípcios, para mais tarde tornar-se o segundo homem mais poderoso do Egito como governador. Em 2000, 2010, o túmulo de José foi depredado por árabes e está sendo reconstruído. A Estela de Menerptá Estela Menerptá é uma laje de pedra que foi encontrada em 1896 em Tebas, no Egito, que registrava as campanhas militares e as vitórias do faraó Menerptá durante o período de dos juízes em Israel. A escrita na estela é em, em hieróglifos e muito claramente menciona o nome de Israel. Os hebreus tinham conquistado a terra de Canaã por volta de 1400 a.C. É a mais antiga evidência da existência de Israel na terra de Canaã, nos tempos antigos fora da Bíblia. O texto sobre a pedra diz, Canaã é pilhado com todo mau caminho, Askelon é conquistado e levado em cativeiro, Gesser aprendidos, Enoã -an feita inexistente, Israel é desperdiçada, nua de sementes. Papiro de Ipuer o papiro de Poer, descoberto em Mênfis, no Egito, foi entregue ao Museu Nacional Holandês de Antiguidades, em 1828. E Poer, escriba egípcio, escreveu no papiro seu lamento por uma grande calamidade no seu país. Vamos ler, comparando com a palavra de Deus, que o, senhor, que o Senhor deu durante as Dez Pragas quando o Senhor tirou do Egito o seu povo. Então vamos fazer a leitura comparando os textos correspondentes entre Êxodo e o Papiro de Poé. Descrição do livro bíblico de, no Êxodo. E toda a água que havia no, no rio Nilo transformou-se em sangue, e morreram os peixes que havia no rio, rio Nilo, e o rio Nilo começou a cheirar mal, e os egípcios não podiam beber água do rio Nilo. E todos os egípcios foram cavar ao redor do rio Nilo, por água para beber, porque não podiam beber água do rio Nilo. Papira de Poé. A praga está em toda a terra, há sangue em toda parte. O rio é sangue. Homens encolhem devido à degustação, seres humanos sedentos à procura de água. Esta é a nossa água. Esta é a nossa felicidade. O que faremos então a respeito disso? Tudo é ruína. Em êxito nós vemos. Corria fogo para baixo a terra e Jeová fazia cair Saraiva sobre a terra do Egito. Assim houve saraiva e fogo tremulando em meio da saraiva. Era muito forte, de modo que nunca tinha havido nenhuma semelhante a ela em toda a terra do Egito desde o tempo em que se tornou nação. A saraiva copiou tudo o que havia no campo, desde o homem até o animal, e toda a sorte de vegetação do campo, e distorçou toda a sorte de árvore do campo. Ora, tinham sido atingidos o linho e a cevada, porque a cevada estava espigando e o linho estava em flor. Ipuer resiste no seu papiro. De fato, portões, colunas e paredes foram consumidas por fogo. O Baixo Egito está em lamúrias, o inteiro palácio está sem sua receita. A este pertence, por direito, o trigo e a cebada, os gansos e peixes. De fato, os grãos pereceram em todo canto. De fato, pereceu o que ontem era visto. A terra foi abandonada no esgotamento, igual quando se corta o linho. Em êxodo, as pragas continuam. Eis que virá a mão de Jeová sobre o teu gado que está no campo. Haverá uma forte pestilência nos cavalos, nos jumentos, nos camelos, na manada e no rebanho. E agora, manda recolher o abrigo todo o teu gado, tudo que é tem no campo. Mas todo aquele que não determinou, no seu coração, dá consideração a palavra de Jeová, deixou no campo seus servos e seu gado. O papiro de Poer diz... Todos os animais seus corações choram. O gado está gemendo. Observai, o gado foi deixado vagueando e não há ninguém para os ajuntar. Em Êxodo Moisés estendeu imediatamente a mão para os céus e começou a ver uma escuridão sombria em toda a terra do Egito por três dias. E Poer registrou no seu papiro. A terra está sem luz. Em êxodo, devido à dureza do coração de faraó, vem a última praga. E sucedeu à meia-noite que Jeová golpeou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de faraó sentado no seu trono até o primogênito educativo que se achava na masmorra faraó levantou-se então durante a noite, ele e todos os seus servos, e todos os demais egípcios, e começou a levantar-se em grande clamor entre os egípcios, pois não havia casa em que não houvesse mortos. E Poer, seu papiro, resiste. De fato, filhos dos príncipes são lançados nas ruas. A prisão está arruinada. Aquele que coloca seu irmão no chão está em toda a parte. Há gemido em toda a terra, misturado com lamentações. Vejo o fogo, subiu bem alto, e o seu ardor segue contra os inimigos da terra. Em êxito diz: Os israelitas fizeram, segundo a palavra de Moisés, Indo pedir dos egípcios objetos de prata e objetos de ouro, de modo que estes lhe concederam o que se pedia e despojaram os egípcios. Papiro de Puer: Ouro e lazulite, prata e malaquita, cornalina e bronze são colocadas no pescoço das escravas. Para mim, são visões dos mesmos fatos, e eu nunca quero ser inimiga do povo de Deus. Quero sempre ser amiga do Senhor e tê-Lo ao meu lado. Porque, na verdade, o Senhor foi justo, tirando o povo dEle, que estava sob escravidão cruel, incluindo que até a morte dos seus filhos era decretada às crianças. Então, o que Deus fez, o que o Senhor fez, foi para salvar o povo dEle em injustiça. E foi devido ao endurecimento do faraó que as pragas aconteceram. O Obelisco Negro de Salmanazar O Obelisco Negro de Salmanazar III é um artefato encontrado na antiga cidade de Ninive um dos mais antigos artefatos arqueológicos a se referir a um personagem bíblico, o rei hebreu Jeú. Data de 841 a.C. e se encontra atualmente no Museu Britânico. O obelisco mostra um relevo de Jeú ajoelhado diante do monarca sírio. O texto, que está logo após o relevo do personagem bíblico, diz... Tributo de Jeú, filho de Honre, prata, ouros, vasos de prata, cetros para a mão do rei e dardos, Salmanazar recebeu dele. A Pedra Moabita A Pedra Moabita é uma pedra de basalto, com inscrição do rei Mesa, que foi descoberto em 1868. Foi estabelecida por Mesa como registro e memorial de suas vitórias. Esta inscrição, de forma notável, complementa e confirma a história do rei Mesa, registrada em 2 Reis 3, versículo 4 a 27, que diz: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Na pedra Moabita diz, Eu, Meza, filho de Kemos, rei de Moab, no que toca a honra e rei de Israel, este humilhou Moab durante muito tempo, porque Kemos estava irritado com sua terra. E o seu filho seguiu e disse, Também hei de humilhar Moab. No meu tempo ele o disse, mas eu triunfei sobre ele a sua casa. Prisma de Taylor Outra fato semelhante ao Prisma de Taylor, um prisma hexagonal de argila queimada, que faz referência à batalha travada entre Senaqueribe e o rei hebreu Ezequias, no início do século VII a.C., uma batalha tão importante que foi narrada em três lugares diferentes da Bíblia. Em 2 Reis 19, 2 Crônica 32, Isaías 37 e 38. Este de fato, também se conta no Museu Britânico. E assim temos vários outros achados. Por exemplo, o túnel de Ezequias, que é uma abertura em escavação em terra sólida, descoberto... Em 1880, Esban cidade mencionada 38 vezes na Bíblia, conhecida hoje como Esban, e muito mais. As Cartas de Laques Sabemos pela Bíblia que Laques serviu como quartel-general durante o período do sítio a Jerusalém. Jeremias 34, 5 a 7 Em 1985, descobriram-se 18 cartas nas ruínas de Laques. Mais tarde, acharam-se mais três. Todas essas cartas pertencem à época de Jeremias e foram escritas por volta do ano 600 a.C. à tinta e em encargos de vasos de barro. Algumas das cartas foram reconhecidas como parte da correspondência entre um oficial e o chefe de uma pequena guarnição ao norte de Laques. Dr. Harry, da doutora das cartas, diz Aqui temos pela primeira vez uma confirmação autêntica, contemporânea e interna das lutas políticas, militares e religiosas dos últimos meses do reino de Judá, como relatados nas escrituras. E existe muito mais evidências sobre nomes, lugares, acontecimentos que foram comprovados por fontes externas da Bíblia. O que eu pude observar é que muitos cientistas que foram investigar a história e a arqueologia para desmentir desqualificar principalmente a veracidade bíblica, mudaram suas posturas diante do que encontraram passar a crer. No próximo episódio, cascaviaremos as evidências externas do Novo Testamento.